0: 20. decembra pūsdienas ziņa programma studijā ar to ir Agnese Vasarmane, Nesiet sveicināti. Un tū plašāk par šādiem tematiem. Valdība šodien lems par divu ministriju reorganizāciju un klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Par to vairāk tiešai stāstīs mūsu korespondents. Šodien aprit 300 dienu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Krievija zaudējusi jau gandrīz 100 tūkstošus cilvēku.
1: Viens no Ukraiņas spēku panākumiem ir tas, ka pretošanās agresoram tomēr ir kļuvusi jau par tautas karu, un uzvaru kaldina ik katrs no Ukraiņas iedzīvotājiem ar savu nelielo ieguldījumu.
0: Bet Latvijā minimālās salgas celšana ietekmēs arī parādniekus, vairāk būs jātērē arī alimentu maksātājiem.
2: Tas nozīmē, ka par bērnu līdz septiņiem gadiem vecāka mēnesī būs jāmaksā par 30 eiro vairāk, savukārt par vecākiem bērniem par 36 eiro vairāk.
0: Pa to visu tu daļ arī plašākā izklāstā. Valdība šīs sēdē lems par ekonomikas ministrijas un viduss aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju, kā arī jaunas Klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Par to, kā ir plānota jaunās ministrijas izveidošana, vairāk jautāsim kolēģim Jānim Kincim, ar kuru esam sazinājušies Lab Labdien, Jāni!
3: Sveik, Agnes! Sveicināti klausītāji!
0: Kad tad tiks izveidota šī jaunā ministrija, kāda struktūra vienības tajā apvienos?
3: Atbilstoši valdības sēdēja sagatavotajiem dokumentu projektiem, klimatu un enerģētikas ministriju paredzēts izveidot jau no 1. janvāra, un saima jau decembra sākumā atbalstīja attiecīgas izmaiņas ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz šīs jaunās ministrijas izveidi. Tātad tajā no ekonomikas ministrijas paredzēts pārņemt enerģētikas, politikas jomu, izņemot naftas produktu rezervju uzturēšanu un uzraudzību savukārt no vides aizsardzības un reģionālās attīstības, ministrijas tajā pārņems klimata politikas jautājumu lemšanu. Līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai, kas paredzēta aprīlī topošās ministrijas funkcijas, ir paredzēts apmaksāt no ekonomikas un vidas ministriju budžetos jau esošajiem līdzekļiem. No abām ministrijām paredzēts pārņemt teju 50 amata vietas un strādājošos, strādājošos klimata pārmaiņu departamentā, ilgspējīgas enerģētikas politikas departamentā un citos jaunveidojamā ministrī plānos un vadīs ar enerģētikas krīzes novēršanas saistītus pasākumus, tāpat būs jāveido valsts klimatneutralitātes stratēģiju un to regulējošie tiesību akti. Paradzēts, ka šī jaunā ministrija būs arī vides investīcija fonda valsts kapitāla daļa turētāju. Es atgādināšu, ka premjera Krišaņa Kariņš no jaunās vienotības argumentas par šādas atsevišķas ministrijas izveidi bija, ka Kā klimata un enerģētikas politikas liekam zem viena jumta, lai uzlabotos lēmumu pieņemšanas uh, temps, uzdevumi šajā jomā, tad, uh, ir galvenie uzdevumi ir atteikšanās no Krievijas energoresursiem un pasākumu saistībā ar Eiropas Savienības zaļā kursa politiku, taču pēc Kariņa teiktā iepriekšējās valdības laikā, lai arī darbojās Nacionālā enerģētikas un klimata padome, ir trūcis kāda konkrēta atbildībā par šo lēmumu ātrāku virzību.
0: Jā, par šo jauno ministriju vai ir jau zināms, cik šāda ministrie valstī izmaksās?
3: Finanšu ministrijas aplēses liecina, ka klimata un enerģētikas ministra tātad darba atlīdzībai un reprezentācijas izdevumiem gadā būtu nepieciešami nedaudz virs 120 tūkstošiem eiro. Savukārt vairums pārējo izdevumu saistīta ar jau esošo departamentu darbību un papildu izmaksas nav paredzētas. Pašlaik gan vēl nav zināms, kur jaunā ministrija atradīsies amatā līdz ar citiem ministriem jau apstiprinātais vides un enerģetikas ministrs, pēc novada mērs Raimonds no jaunās vienotības pašlaik darbojas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas talpās.
0: Paldies par jaunās klimatu un enerģētikas ministrijas izveidi stāstī kolēģis Jānis Kincis, tātad par to, šīs dienas sēdē lems valdība Bet nākamais gads visticamāk Latvijā nebūs izaugsmas gads un gaidāma ekonomikas sabremzēšanās, to Latvijas radio atzīsta premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Tuvākajās sēdējas ministriem būšot jāvienojas gan par budžeta izstrādes grafiku, gan par to, cik daudz naudas būs papildu pieejams nākamā gada prioritātēm.
3: Mēs vienosimies, nu tas pirmais būtiskais solis ir, ir grafiks. Es pats ceru, ka mēs viņu varēsim nedaudz saīstenāt. Bet, protams, ir visādas procedūras, kas ir, jebkurā demokrātiskā valstī jāiziet cauri, arī tā skaitā tikties ar sociālajiem partneriem procesā. Bet, kad ka vienosimies, ka budžeta grafiku, tad ceturien mēs laikam uzklausīsim, kādas ir, jaunākās, altamās, makroekonomiskās prognozes. Tas mums pateiks, varēs tad prognozēt skaitliski, vai ir vai nav naudas nākamgadu ko pārdalīt un cik. Nu, domājums, ka būs ko pārdalīt, bet nebūs pārāk lielas tās summas.
0: Un turpinām ar aktualitātēm. Šodien aprit 300 dienu kopš Krievijas sāka iebrukumu Ukrainā. Kā liecina Ukrainas oficiālajie aprēķini, Krievijas šo 300 dienu laikā ir zaudējuši gandrīz 100 tūkstošus cilvēku. Vakar Baltkrievijā bija ieradies Krievijas prezidents Vladimirs Putins, iespējams, lai meklētu savu sabiedroto cīņā pret Ukrainu. Kā par to, kā beigušās šīs sarunas un ko tās varētu liecināt par to uģa Lībija šas sagatavotajā ierakstā.
1: Krimis prezidenta Vladimira Putina vizīta Baltkrievijā daudziem politikas vērotājiem, gan Ukrainā, gan ārpus tās robežām, lika uzdot jautājumu, vai Vladimirs Putins mēģinās pārliecināt Aleksandru Lukašenko pilnībā iesaistīties karā pret Ukrainu. Atbilstošojam jautājumiem nav, jo arī kopējā preskonferencē, protams, par to netik jautāts. Jā, ja, abvalsu līderi ir sprieduši par drošības jautājumiem, tostra praķeš piegādei, militāro sadarbību un piloto apmācību. ASV domnīca, ka arī spēc uzskata, ka šāds iznākums varētu liecināt par to, ka Lukušenko ir atteicies no plašākas iesaistīšanās karā pret Ukraina, apzinoties, ka no šāda lēmuma būtu atkarīgi gan viņa paša, gan visa režīma nākotne. Vielaikas militāra eksperta prognozē, pat ja vienošanās būtu panākta, uzbruktspējīgas kaujas grupas Baltkrievijā būtu iespējams izveidot vien 2-3 mēnešu laikā. Ukraina politologi un analītiķi gan ir piesardzīgāki, norādot, ka iespējams lēmumi var būt pieņemti kuluāros un ārpus oficiālās diplomātijas. Uz to norāda ukraiņu politologs Taras Zagorodnyjs.
4: Ja neviņai Lukashenko
5: Es neizslēdzu, ka Lukashenko jau atklāti draud, un drauda ar to, ka lēmumus var pieņemt arī bez viņa. Es tādus signālus redzēju nesenās Šoigu vizītes laikā. Toreiz viņš atklāti draudē Jelukašenko, divreiz uzsverot, ka ierādies Baltkrievijā lai tiktos ar aizsardzības ministru, bet ar jums iespēja robežās. Ja Baltkrievijā tiks ievilkta karā, tad ir skaidrs, ka Ukrainā no Baltkrievijas pirmās ienāks Baltkrievu vienības bojā Jeslukašenko lojālākās vienības un tas nozīmē, ka viņš vienkārši zaudē svaru.
1: Cels nočaju, što vim prosto vtrčaju nozīmē arī faktisku Baltkrievijas neatkarības zaudēšanu, lai arī Krievijas prezidents ir atkārtot norādījis, ka arī savienības Ietvaros, Krievijai nav vēlms aprīt kādu valsti. Jebkurā gadījumā Ukrainas spēkiem dažādi iespējami notikumi attīstības scenārija ir zināmi un arbītiem sot Tikmēr pašlaik 1300 kilometru garās fronts karstākais punkts joprojām ir Bahmuta. Lai arī prezidents Valdimirs Zelensks ir izteicies, ka pašlaik izskatās, ka Krievija tiešām vēlas aiz sevis izdedzināt Ukrainas zemi, pretspārs iebrucējiem tiks turpināts. Turklāt pie Bahmutas sākot lūst arī Krievijas algoķi, ne tikai regulāra armija. Ukrainas politiski tiesīs, ko centra direktors Aleksandrs Musijenko uzskata, ka cīņa par Bahmutu Krievijai jau ir kļuvusi simboliska.
0: Viņiem Bahmuta jau iegūsi tādu simbolisku jēgu, jo tur ir ciesti milzīgi zaudējumi. Viņi šeit uzbrukumus turpinē jau vairākus mēnešus un izskatās, ka atkāpties negrasās. Kā jau teicu, Tam ir simboliska nozīme, turklāt tas ļautu turpināt darbu pie Dombasa sagrābšanas. Otrkārt, strateģiski ienaidnieks cenšas piesaistīt mūsu spēkus no citiem virzieniem, kuros Ukrainai varētu rasties iespējas pret uzbrukumiem. Ukrainai savukārt ir svarīgi noturēt šo teritoriju, jo tā ir mūsu teritorija, kā arī neļaut ienaidniekam nostiprināties, lai vēlāk tas varētu veikt jaunus
1: uzbrukumus. Ja, Kā uzskata Aleksandrs Musijenko, viens no Ukraiņas spēku panākumiem ir tas, ka pretošanās agresoram tumēr ir kļuvusi jau par tautas karu, un uzvaru kaldina ik katrs no Ukraiņas iedzīvotājiem ar savu nelielo ieguldījumu, kā arī katrs ārvalstīs dzīvojošais, kurš kaut nelielā veidā cenšas atbalstīt Ukraiņu cīņu, bet ar to iebrucēs īsti rēķinājies nebija. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Daļa Ukraina skarabēgļu ir nonākuši arī mūsu valstī, un psihoemocionālā atbalsta piedāvājums Ukraina iedzīvotājiem Latvijā ir visnotaļ plašs. Kā Latvijas radio atzina atsevišķi speciālisti, Ukraina vēršas pie tiem ar dažādiem jautājumiem, kas laika gaitā nedaudz mainās. Lai arī kopējo pieprasījumu un tā izmaiņas nav iespējams prognozēt, uzrunāti atsevišķi pakalpojumu sniedzēji norāda, ka pieprasījums pēc psihoemocionāla atbalsta vērtējams k Par to interesējās Kristaps Feldmanis.
4: Mājaslapā propozicija.lv, kurā apkopoti atbalsta pasākumi Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā, lūkojoties pēc psihoemocionāla atbalsta iespējām atrodams 31 piedāvājums. Tas ir gan dažādas reliģiskas organizācijas, nevalstiskas organizācijas, speciālistu biedrības, individuālas speciālistu prākses un daudz kas cits. Starp atbalsta piedāvātājiem ir arī vairāki, specifiski bērniem un jauniešiem domāti atbalsta pakalpojumi. Piemēram, centrā dāra dedza pieejama bezmaksas psiholoģiskā pal augušajiem pie ukraiņu psihoterapeites Dardedzes valdes locekļu Laila Baloda gan skaidro, šobrīd psiholoģi devusies divu mēnešu apmācībās uz Zviedriju, taču no februāra Dardedze atsāk šī pakalpojumu Līdz Līdzšinai no pieprasījumu Laila Baloda vērtē kā vien dabīgi to skaidrojot ar to, ka lielai daļai ir grūti saņemties meklēt palīdzību, taču tie, kas to meklē, nāku par ļoti dažādiem tematiem.
0: Tie bija bērni, kuriem ir grūtības skolā vai kuriem bija traumas, tazība no piedīvoti Kof piedīvot
2: izlidojumi, piedīvotā situācija, ka viņi ir piet saimniecības vietā, ka viņi ir gaidījuši savus mīļos kaimiņus, gan radiniekus, gan dzīvniekus, ja jo bērniem to ļoti pārdzīvo, tiek tiešā veidā.
4: Vienā gadījumā centra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem arī ukraiņu meitene, kura cietusi no vardarbības jau mūsu valstī. Tikmēr Pusaudžu resursu centra klīniskā un veselības psiholoģija Elīna Bārtula stāsta, Pusaudžu resursu konsultācijas, kurās izvērtē jauniešu stāvokli, savukārt pastāvīgā sadarbība uzņem 17 ukraiņu klienti. Bārtulis stāsta, sākotnēji pie speciālistiem bērni vārsušies ar jautājumiem par karu, taču nu problēmas kļūšas praktiskākas un vairāk saistītas ar ikdienas dzīvi, piemēram, Nereti jārisina jautājumi par iedarešanos vienā un dzīvodu.
2: Vienforād būtu, ja Ukrainā ir bijušas kaut kādas grūtības un tad nāk lai uzturētu, Vēl ir tad nu tāda trauksme, bailes, nākotni, un arī ir pretins nošķirtis no tēva šobrīd tad raizes par to, kas notiek ar tēvu, kas notiks, un tad arī, ko mēs pusaudžiem novārojām no skolas vidē.
4: Tieši cik aktīvi ukraiņi izmanto psihoemocionālā atbalsta iespējas Latvijā noteikti ir grūti, jo, piemēram, valsts piedāvātais atbalsts ukraiņiem ir tāds pats kā vietējiem iedzīvotājiem un šo pakalpojumu saņēmējus neizdala, taču par to, kā pakalpojumiem pieteikties, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintija Cārtāk,
0: informācija ir 10 dienas pretsāpju informatīvo tāluņu 81234. Kopumā psiholoģisko emocionālo atbalstu dažādos veidos, gan klātienē, gan arī tās konsultācijās sniedz vairākas iestādes bērnu un pusauģu resursu centra filiālē. Tāpat atbalsts ir pieejams gan ģimenēm, gan bērniem un pusauģiem arī valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Tāpat ir uh, iespējas saņemt konsultācijas centrā Kalnijas, kā arī centrā marta Tāpat atbalsts sniedz dažādas Latvijas Šogad nevalsts kas organizācijas biedrības
4: Jā atgādina meklēt psihoemocionālās atbalsta iespējas Ukrainas iedzīvotājiem iespējams mājaslapā propozīciju kā rizvanot nacionāliem veselības dienestam Kristaps Feldmenis Latvijas radio
0: Minimālās mēnešā algas palielināšana nes netik iepriecinošas ziņas parādniekiem. Zināms, ka no janvāra minimālā mēnešā alga iepriekšējo 500 eiro vietā būs 620 eiro. Tas nozīmē, ka maksātnespējas pieteicējiem šis process kļūs dārgāks. Savukārt uzturlīdzekļu maksātājiem pieaugs arī ikmēneša maksājums. Plašāk par gaidāmajām izmaiņām no janvāra Lindas spūdiņas ierakstā. Minimālās algas
2: pieaugums ietekmēs arī uzturlīdzekļu maksātājus un parādniekus. Palielinoties minimālajai algai pieaugs arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam ir jānodrošina. Tas nozīmē, ka par bērnu līdz 7 gadiem vecākam mēnesī būs jāmaksā par 30 eiro vairāk, savukārt par vecākiem bērniem par 36 eiro vairāk. Turpinu uzsturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas juriskonsulte Sintī Lauska. Bērniem līdz septiņiem gadiem būs jāmaksā 155 eiro. Un bērniem pēc 7 gadu vecumā tie ir jau 186 eiro. Būtiski tas ir tajos gadījumos, kad ir tāds vienošanās vai tiesas spriedums, kas tieši nosek šo uzturlīdzekļu apmēru saistībā ar minimālo algu. Taču no uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājumais uzturlīdzekļu apmērs paliek nemainīgs. Tie joprojām būs 107,50 eiro bērniem līdz 7 gadu vecumam un 129 eiro bērniem no 7 gadu vecuma. Tātad neatkarīgi no izmaiņām valsts par bērniem, kuru vecāki nemaksā alimentus, uzturlīdzekļus maksās kā līdz šim. Sintī Lauska norāda, ka neskatoties uz ekonomiskās situācijas mainību, kopumā uzturlīdzekļu parādnieku skaits mazinās. Kā arī mazinās uzturlīdzekļu pieprasītāju skaits, tomēr kopumā tas ir liels. Pagājušajā mēnesī valsts maksāja uzturlīdzekļus nepilnu 42 tūkstošu vecāku vietā. Kaut arī tas skar mazāk iedzīvotāju grupu, taču lielākas izmaiņas no jaunā gada sagaidāmas maksātnespējas aspektā. Maksātnespējas process iedzīvotājiem varētu kļūt grūtāk pieejams, uz to norāda arī maksātnespējas kontrols dienests. Lai pieteiktu maksātnespēju, jāveic depozīti iemaksa divu minimālo mēneša algu apmērā. Līdz ar to līdzinējot 1000 eiro vietā, pieteikumu iesniedzājiem būs jārēķinās ar 1240 eiro. Vēl minimālajai algai piesaistīti ir parāda dzēšanas summa. Skaidro maksātnespējas kontrolas dienas juridiskā departamenta direktore, Karina Paturska. Ja personai jau ir pasludināti šis maksātnespējas process un norit šī saistību dzēšanas prototūra, kad parādnieks ik mēnesi kreditoriem novirza konkrētu summu, tad šī minimālās algas pacelšana nozīmē, ka Iespējams, ka viņam būt mēnesi jānovirdza lielāka summa šiem kreditoriem, jo novirdzāmā summa nevar būt mazāka par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Parādniekam jābūt godprātīgam. Ja līdz ar minimālās algas celšana arī parādnieka ienākumu palielinās, tad jāatceras, ka trešdaļa no ienākumiem jānovirdza kreditoriem. Savukārt parādniekam pašam jāsako līdz šim izmaiņām. Taču ir arī kāda pozitīva ziņa darbiniekiem, kura darba devējs kļuvas maksātnespējīgs. nespējīgs. Skaidro maksāt nespējas procesu nodrošinājuma departamenta direktori Sandra Celma. Darbiniekiem palielināties izmaksājumu un naudas pietakļu apjoms no darbinieka prasīmgaradīju fondu, jo prasīmaprēķins ir piesaistīts darba devēja maksāt nespējas skatījuma iestāšanās dienā, valstī noteiktajai minimālajai mēneša augai. Tā kā pār tie darbinieki, kuriem darba devējs būs parādā, un ja darba devējs kļūst maksāt nespējīgāks, tad mēs no fonda šiem darbiniekiem varēs izmaksāt mazliet lielāku summu nekā līdz šim. Jāatgādina, ka no janvāra minimālā mēneša iepriekšējā 500
0: eiro vietā būs 620 eiro. Līnda Spūndiņa, Latvijas Radio! Rīgā daļa iedzīvotāju nav apmierināti ar sabiedriskā transporta māršutiem, jo jau vairāk nekā trīs mēnešus nekursē ekspres būsi. Lai atjaunotu ekspresbūsu satiksmi galvas pilsētā, portālā mana balsts.lv vāc pārākstus. Kāpēc pašvaldība aicina vairāk izmantot sabiedrisko transportu, bet tajā pašā laikā samazina piedāvāto to daudzveidību un vai Rīgā mikroautobusi atgriezīsies, par to interesējās kolēģis Viktors Demīdaus, vairāk viņa veidotajā reportāžā.
5: Pietura septītā līnija ir viena no daudzajām galvaspilsētām, kur agrāk piestāja ne tikai Rīgas satiksmes autobusi, bet arī paaugstināta servisa autobusu maršruti jeb ekspresbusi, ko gadiem ilgi pašaldībā nodrošināja nolīgtais apakšu Rīgas mikroautobusu satiksme. Septembrī to atzina par maksāt nespējīgu un kopš tā laika ekspresbusi galvaspilsētā vairs nekursē. Kā to bērti cilvēkus vairākās apēmēs.
2: Es taču pienso,
5: nā, reizsau. Bet vispār cilvēki prasa, jo bija ļoti ērti. Jūs pati brauktu? Nē, no nu, kādā tu sienītu uz šito tēmu. Gailizaru? Jā, 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 ļoti labi bija. Autobusu vērādīja poļāt? Tā būs tā būs trīdīt, ka
0: nē. šķiet, ka kursē. Bet būsi brauc ātrāk. Ātrāk nokļūsti darbā. Es agrāk braukāju. Bija
1: ērtāk. Es viņu tad, kad
5: biju, izmantoju
1: ļotimās. Tā kā es pamatēju kājām un dažreiz ar autobusu.
5: Un tagad ir kaut kādas grūtības nokļūt uz vēlamo
3: vietu? Man nav, nē.
0: Man pietiek tas, kas ir. Autobusi? Jā, autobusi. Un es nerezu iemeslījā.
3: Ja domāju, es to nāda.
5: Es domāju, ka ekspres būsu vajag atjaunot. Cilvēki tomēr brauc. Man nav vajadzības. Man pietiek ar to, kas ir. Var nokļūt līdz vēlamai vietai jūs savēcīgi? Jā, jā, es varu nokļūt. Izdevīgā cenā? Un... Jā, man aprie
0: nav problēma. <laughs>
5: Lai Rīgā atjaunotu mikroautobusu satiksmi, iniciatīvu platformā Mana aktīvi vāc parakstus. No vajadzīgajām 2000 balsīm jau ir savākti vairāk nekā 1700. Pēcāk to plāno iesniegt pašvaldībai. Iniciatīvas autors Vadīms Kočergins uzsver, ka mikroautobusi gadu garumā bija labākais un ārtākais sabiedriskā transporta veids. Pēc to likvidēšanas grūtības pārvietoties pa pilsētu, izjūt iedzīvotāju no daudzām apkaimēm, piemēram, bauderājas, zolitūdes, pļavniekiem un juglas.
1: Vīsim, kuri lietoja Līdz šim minibusi ir jāizmanto ja autobusi vai taksi vai savu personīgo alternatīvas nav. Ja tu atņem kaut kādu paaugstinātu servisu, nu
5: lūdzu dot to pašu līdzīgu vai kaut ko labāku Ko Čērgiens ir vērsies arī Rīgas Dūmas satiksmes departamentā, kur raksties atbildēja, ka kopš Covid-19 pandēmijas ekspresbūsu maršutos ir vērojams būtisks pasažieru skaita kritums. Turklāt pēc to slēgšanas maršutos, kur pasažierus pārodāja tikai ekspresbūsi atklāti divi jauni autobusu maršuti. Tagad cilvēkiem iespējams izmantot citu sabiedriskā transporta veidus, kas vairumā vēlamo vietu ļauj sasniegt bez pārsēšanās. Tāpēc atjaunot ekspresbūsu satiksmi pagaidām nēsot lietderīgi un racionāli. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olofs Pulks no jaunās vienotības norāda, ka neviens rīdzinieks par grūtībām nokļūt vēlamajām vietā pēc ekspresbūsu likvidācijas nav sūdzējies. Grūti jau
1: saprast, ko, ko Čergini kungs saprot ekspresbūsu vai mikroautobusu satiks katrā gadījumā tādā veidā, kā tā bija Rīgas mikroautobusu satiksmei ar līgumu Rīgas satiksmei tādā veidā noteikti nē, jo tas bija Rīgas nodauku maksātājiem ļoti dārgi, jo mēs par katru pārvadāto pasažieru Rīgas nodauku maksātājs
5: samaksāja. Vienlaikus pūks pieļauj iespēju, ka mikroautobusi kā transportu veids Rīgā kādreiz varētu atgriezties, bet pagaidām tas nav pašvaldības darba kārtībā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un turpinot, sasalstoša lietus dēļ vietām Latvijā šobrīd apladojuma dēļ ir ļoti apgrūtināta braukšana, un ceļu uzturētāji aicina transportlīdzekļu vadītājus būt ļoti uzmanīgiem. Šobrīd lielākais apladojuma risks ir kurzemē un zemgalē, savukārt vakarā un nākamnakt lielākais apladojums gaidāms vidzemē un latgalē, tā prognozē Sinoptiķi. Visā valstī šobrīd ir spēkā arī Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra – oranžais brīdinājums par sasalstošu lietu un ļoti stipru apladojumu. Tas traucēja kustību pa ceļiem, dzelz ceļu, kā arī gaisa satiksmi un arī pārvietošanās ar kājām var būt bīstama. Apladojot vadiem un kokus zariem pieaug risks, ka tie var lūst. Tovākajās dienās apladojuma atkalas un piesalstoša lietus dēļ reģionālo autobusu reisi var kavēties no dažām minūtēm līdz pat stundai, kā arī pārvadātāji atkarībā no Faktiskā ceļu stāvokļa var lemt par reisu daļēju vai pilnīgu atcelšanu pasažieru drošības dēļ. Pārvadātāji jau informējuši par vairāku reisu kavēšanos un pat atcelšanu kurzemē. Piemēram, šodien Talsos, Ventspilī, Liepājākā arī Zemgalē, jo listi piesalstoši lietus savukārt ceļu apstrāde. Ar pretslīdzes materiāliem apladojums izveidojas atkārtoti, būtiski samazinot drošas braukšanas iespējas. Ar šiem brīdinājumiem arī izskan otrdienas 20. decembra pusdienas ziņu programma. Producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Renāra Šteimanis pie skaņa Dreimane, studijā Agnese Vasermani. Vēlreiz par būtiskāko. Valdība šodien lems par divu ministriju reorganizāciju un jaunas klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Šodien aprit tieši 300 dienu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Krievija šajās dienās zaudējusi jau gandrīz 100 tūkstošus cilvēku. Un minimālās algas celšana no nākamā gada ietekmēs arī parādniekus. Vairāk būs jātērē arī alimentu maksātājiem.